0: Hermanos, es como siempre un gusto el poder verles, el compartir la palabra yo bien sé que es un privilegio pero también es una enorme responsabilidad porque ese, esa iniquidad de nuestra propia vida, ese pecado que Dios ha perdonado pero nos hace tener verdaderamente luchas internas cuando tú te paras delante de un púlpito para utilizar la santa palabra, sabiendo la condición que acompaña al corazón de ese hombre que se para delante del púlpito. Entonces, con todo temor y reverencia, vamos a hablar de la palabra y como ustedes recordarán, vamos a estar eh, recorriendo una sala más de la Galería de la Fe, vamos a entrar a ese museo de hebreos, vamos eh, con la guía del Espíritu Santo, él a través de la palabra nos va a ir mostrando a esos grandes hombres de la antigüedad que fueron lo que eh, se conocen nuestros héroes de la fe. Estamos hablando de la galería de la fe, de tal manera que hoy llegamos ya a una época en la cual eh, parece que al escritor le está faltando ese tiempo de poder hablar de las enormes maravillas del gran poder de nuestro Señor con aquellos hombres de la antigüedad que están reflejados en la galería de la fe. Entonces con ese, con ese fin, hoy vamos a, a mezclar un poco o mucha gente de lo que fueron la época de los jueces, Vamos a ver Hebreos capítulo 11 verso 32 y después nos va a alcanzar a ver a un hombre como fue Samuel, un hombre de Dios, que hizo eh, por un espacio de, de, de su tiempo, de su peregrinar, hizo una, una labor de juez, pero se significa por ser el primero de los profetas que se levantan. En Samuel Entonces, antes que Samuel, vamos a hablar de, eh, de un rey. ¿no? Lo que yo diría es la gloria y el arquetipo de Israel, porque por ese rey, hasta la fecha, la bandera de Israel lleva a su estrella. Me refiero a David. Entonces, vamos, vamos a hacer este recorrido, ¿no? como que al parecer el autor de Hebreos está jugando un poco entre el hecho de querer decir mucho, pero tener una escasez de tiempo en lo relativo a lo que Él necesita decirnos para animarlos en la fe. Entonces, con este pensamiento los voy a invitar a que abran sus Biblias y allí, precisamente en el capítulo 11, versículo 32 de Hebreo, vamos a hallar el núcleo de nuestra lección, el núcleo de esa palabra que el Señor ha tenido a bien en enviarnos para este día. Dice así la palabra de Dios. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y allí nos quedamos para analizar hoy. Voy a invitarles a que inclinemos nuestros rostros para que podamos orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Queremos pasar a esta sala de la galería con un gran respeto, Señor. Queremos escuchar tu palabra, pero queremos que al hablar de esta fe podamos hacerlo con tu favor y tu permiso, una fe que se pueda aplicar a nuestras vidas. Señor. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tú brilles con tu propio resplandor a todo lo alto y que este que habla mengue para que tú te notes, Señor, porque tú eres el digno, tú eres el digno de recibir toda honra, toda gloria y toda alabanza. Y te ruego, prepares el corazón de toda esta iglesia que es tuya, para que aprendamos más de ti que eres manso y humilde de corazón para que hallemos también descanso para nuestras almas. Tu palabra sea honrada, tu nombre sea glorificado y te damos gracias en este momento de estudio y aprendizaje. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, al llegar a este punto... El escritor de Hebreos está haciendo una pregunta retórica en el versículo 32, porque dice, ¿y qué más digo? ¿Qué más digo? Y no es que eh, este escritor haya agotado la memoria, nos ha estado eh, dando vez tras vez un imponente recorrido por las grandes salas de la Galería de la Fe con un importante pase de lista de hombres y mujeres que demostraron fe y paciencia en los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces Él nos va presentando a estos hombres, nos los va haciendo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, estos hombres y estas mujeres, ¿no? porque también hablamos de Sara ya y hablamos de Raab, la ramera, y la, lo, lo va haciendo algo más cercano a nosotros de tal manera que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios nosotros podamos entender. Pero aquí nos hace con esta pregunta retórica, ¿y qué más digo? Y lo que nos está diciendo, ¿cuánto más he de nombrar para poder establecer el argumento que sostiene Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2? Este es su argumento que nos está presentando la galería de la fe. Y dice 11, 1 y 2, es pues la fe... La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces ahí tenemos lo que podría ser el núcleo del pensamiento de lo que mueve la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero esa fe que Dios la hace práctica para nuestra vida, dice, por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por eso está diciendo el autor de Hebreos, ¿qué más digo? Para que comprendan que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y que por esa fe puesta en el corazón y aplicada por el Espíritu Santo alcanzaron buen testimonio los antiguos como tú puedes, acudiendo a esa fe y ejerciendo esa fe, alcanzar un buen testimonio para Dios y para todos los que te rodean. Entonces, aquí estamos. El autor de Hebreos, no, no se le han acabado los ejemplos. Él nos está diciendo, ¿qué más quieren que les diga yo a ustedes? Sino más bien lo que, lo que está haciendo el escritor de los Hebreos es que nos está diciendo, no se me han acabado los ejemplos, sino se me está acabando el tiempo. Como cuando hablan de Jesús allí, ¿no? Hizo Jesús muchas otras cosas, nos dice el, el, el viejo apóstol Juan, ¿no? Las cuales, dice, si, si fueran escritas en un libro, no alcanzarían todas las hojas de, de este mundo para escribir todo lo que él hizo. Pero estas cosas se han escrito, ¿verdad? Para que ustedes crean, para que tengan fe, para que crean que él es el Hijo de Dios. Ese es el motivo de la fe, el que expresa pues ese pensamiento que Él vino para que nosotros pudiéramos vivir en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le tomaría demasiado tiempo entrar en detalles, de modo que lo que vemos es que Él se satisface, Él se contenta con nombrar a unos cuantos y catalogar algunos triunfos y pruebas de la fe. Y ahí empezamos la lección, ¿no? porque continúa allí en el versículo 32 diciendo, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Y uno le podría decir, ¿qué nos contarías de Gedeón? ¿Qué nos contarías de Gedeón? Si pudieras, si hubiera el tiempo, ¿qué nos contarías de Gedeón? Bueno, él es el quinto juez de Israel... Él era un campesino, Gedeón era un campesino y dice Jueces 6.1 que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó por mano de Madián por siete años. Y nosotros seguimos observando la escritura y ahí en Jueces capítulo 6 versículo 2 dice que por causa de los madianitas los israelitas vivían ocultos en las cuevas ese pueblo que había sido llamado para mostrar la gloria de Dios ese pueblo que si las civilizaciones que los rodeaban los podían ver podían decir bueno qué Dios tan grande que tienen ok, ahora estaban ocultos en las cuevas es como si ese testimonio que pudiera brillar a todo lo alto ahora se hallaba mediatizado se hallaba oculto y se hallaba de manera penosa, circunscrito a las sombras de las cuevas. Entonces, en este aspecto nosotros seguimos viendo Jueces 6.12. Llega el momento, Dios escucha el clamor del pueblo, había llanto, había dolor, porque de vez en vez, de tiempo en tiempo, los madianitas venían y saqueaban, y hurtaban la tierra de Israel, e Israel empobrecía en gran manera. Entonces, dice, clamaron a Jehová. Y podemos ver allí en Jueces 6.12, que el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, y le dice, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Qué bueno sería de Dios escuchar eso. ¿no? Que su saludo hacia nosotros dijera, ¿Cómo estás, varón, esforzado y valiente? Vemos que Jehová Dios escucha el clamor del pueblo ¿no? y entonces le dice Jehová a este hombre, ¿no? a Gedeón, le dice que va a entregar en sus manos, en las manos de Gedeón, a los madianitas. Entonces, tenemos aquí que este hombre se apresta a dejar el arado, ¿no? utilizaba el lagar, allí, el sitio donde se extraía el, el jugo de la uva, lo utilizaba también como para estar allí trillando, ¿no? para estar limpiando allí el trigo. Viene él, escucha la voz de Dios, Dios le había dicho que era un varón esforzado y valiente, y para ir contra los madianitas, forma un ejército de 32.000 efectivos. 32.000 efectivos, pero llega un momento en que Jehová los reduce a 300 para ir contra los madianitas. Pero ¿por qué hace Dios esto? No? Desde luego hay una prueba de fe en el asunto. Porque le dice el Señor en jueces 7.2, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Y el Señor es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Él es el único digno. ¿No? Entonces, ¿cuál es el ejemplo de fe que vemos en Gedeón? Eso está en jueces 6.15 porque a Jehová, Gedeón, dice la palabra, le respondió, ¡Ah, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. La fuente de la fe, desde, de ninguna manera de esa fe, estaba en el corazón o en el poder limitado de Gedeón, sino estaba en Dios. Y él reconoce, ¿no? y es como si escuchamos la voz de Pablo sintiendo un aguijón en la carne y diciéndole al Señor, eh, tres veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón. Y él me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Y por tanto Pablo le dice, por tanto me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno, allí tenemos a Gedeón. Diciendo, Señor, soy el menor y aparte pobre. No tengo ningún recurso para ir a la guerra. ¿no? Entonces, ¿cuál es la enseñanza que sacamos de este primer personaje del cual nos está contando el escritor de Hebreos? ¿Ok? Si tenemos fe en Dios, Él nos utiliza con nuestras limitaciones y aún con nuestros fracasos. Porque Dios utiliza a toda clase de persona para llevar a cabo su obra. Es como empujarnos. Señor, soy hombre de corta palabra, ¿no Moisés? Moisés, ¿quién te dio la boca? Y cuando el Señor en un momento dado tiene un plan contigo, desde luego Él te va a proveer para ese plan. Y qué mejor que reconocerse inútil, Como aquella palabra de Pablo, soy un siervo inútil porque eh, simplemente hago lo que me es necesario, lo que estoy obligado a hacer. Soy muy inútil en ese sentido. Pero Dios aprovecha pues esa escasez que el hombre puede sentir en el recurso para glorificar su santo nombre. Y ocupa a personas que aún dentro de las vidas, en las cuales se puede presentar el fracaso, se pueden presentar limitaciones, ¿no? falta de recursos quizá, pero Dios dice, yo voy a emprender la batalla y voy a lograr la victoria para mi santo nombre, para que yo sea glorificado. Entonces ahí tenemos un, a un Gedeón, pero seguimos con los personajes, ¿no? porque dice, tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Barak. ¿Qué tendría que contarse de Barak? ¿No? Bueno, que Barak vivió en una época que gobernaba a Israel, así como lo oyen, gobernaba a Israel una mujer, su nombre era Débora, ¿se acuerdan de ella? Ella gobernaba allí debajo de la sombra de la palmera, ¿no? jueces 4.4 no lo dice, ella gobernaba entre Ramá y Betel, gobernaba debajo de una palmera, era una profetisa, esta mujer Débora, y era la mujer de Lapidot. Bueno, nuevamente, como la historia es cíclica de desobediencia en el pueblo de Israel, dice Jueces 4, 1 y 2. Y como los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, Jehová los vendió en manos de Javín, rey de Canaán rey de Canaán, entonces nuevamente el pueblo cae ¿no? bajo el yugo, cae bajo la esclavitud, cae bajo el acoso del enemigo ¿no? y viene este hombre precisamente Barak y en el monte de Tabor ¿no? se re reúne diez mil hombres y Barak quebrantó a Sisana, que era el capitán, el lugar teniente del ejército de Javín y viene y lo quebranta en la batalla, ¿no? este mismo Javín busca eh, dónde refugiarse, ¿no? porque tenía amigos, tenía aliados en la región, caminando, llega ¿no? a, a refugiarse, pero este, este Císara, perdón, el lugarteniente de Javín, Císara, llega a refugiarse ¿verdad? A una, a una tienda y muere estacado por una mujer, y esta mujer Jael… Cuando llega Barak le dice, bueno, ese que buscabas ahí está. Y se lo muestra eh, con una estaca, se podría decir entre las sienes, ¿no? una estaca en su cabeza. Entonces la mano de Israel se fue endureciendo contra Javín hasta que finalmente lo destruyen. Bueno, ¿qué aprendemos de la fe de Barak? Aprendemos que a pesar de la faceta cobarde de su carácter, ¿Por qué digo la faceta cobarde de su carácter? Dios nos ha dado un espíritu de poder, pero cuando viene la prueba, muchas veces ese poder se omnibula, ese poder se opaca y podemos, cualquiera puede actuar de manera cobarde. Bueno, este hombre, Barak, él dice, bueno, eh, le dice, Débora, Dios te ha mandado a la guerra. Y dice, no, yo no iré a la guerra a menos que tú me acompañes. Y ella le dice, sí, pero la victoria no será para ti. ¿no? La victoria será para una mujer. Entonces vemos a este hombre Barak, ¿no? que aún con su carácter, solo accedió a conducir a Israel a la batalla si lo acompañaba a Débora, pero, pero Dios vio en él una verdadera confianza y lo pone entre los hombres de la galería de la fe. De él aprendemos que tenemos fallos. Porque el único hombre perfecto que ha pisado la faz de la tierra se llama Jesucristo. Él fue el que conquistó, ¿verdad? El que conquistó esa zona que nos tenía a nosotros postrado, ¿no? El pecado y la muerte. Y finalmente... Está sentado ahora con poder y gran, gran gloria a la diestra del Padre. Pero un día vendrá, dice la Escritura. Y entonces saldrá venciendo y para vencer. En él no hay fallo en su carácter. Pero en nosotros sí. Porque aunque tenemos un rey, ¿verdad? Con una cabeza de oro, tenemos pies de barro para movernos. Pero Dios... Perdonando eso, así como en David, mira el corazón del hombre. Y entonces, en este caso, Dios vio en él, en Barak, una verdadera confianza y lo pone, ni más ni menos, en medio de la galería de la fe, con todo y todo. ¿no? Pero, luego contamos de otro juez de Israel, ¿se acuerdan de él? Sansón, del cual se han hecho inclusive películas, ¿no? de este personaje de Sansón. Este es otro hombre con una evidente debilidad por su gusto de llevarse con el mundo. ¿No? Parece ser como si el Espíritu Santo inspirara aquella escritura de no, os en yugo desigual. Amaba el yugo desigual Sansón. Obligaba a sus padres a que le eligieran entre las mujeres de los filisteos mujer con el cual él pudiera tener convivencia. Sin embargo, Dios detectó en él la fe que le capacitó para dar muerte a un león con sus manos, solo con sus manos, para destruir, recuerdan a 30 filisteos en Escalón y luego a mil con la quijada de un asno y finalmente finalmente, derribar el templo de Dagón. ¿Se acuerdan de ese Dios que tenía manos de hombre, pies de hombre, pero tenía el cuerpo de un pez? Y cuando derriba el templo y muere, mata más filisteos que los que mató durante toda su vida. Y ahí está Sansón, con letras especiales. ¿No? Como Dios diciéndonos bueno a pesar de esa condición, a pesar de vivir en, entre esos linderos prohibidos de eh, lo, lo que agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios, sin embargo Dios en su infinita misericordia utiliza a Sansón. Y se cree que cuando echa abajo ¿no? ese, ese edificio, ese templo de Dagón, mató a toda la jerarquía de esa raza filistea, mató a toda la jerarquía, prácticamente les cortó la cabeza al gobierno, ¿no? porque estaba ya, allí en esa celebración los importantes. Así es que este hombre con la ayuda y el poder de Dios y olvidando Dios, ¿verdad?, o teniéndoselo en cuenta, pero haciéndolo a un lado de momento, ¿no? él mata más hombres que todos los que mató por fe ¿verdad? en el tiempo de su vida. Porque eran enemigos del pueblo escogido de Dios. Pero Jueces 11.1, ¿no? Jueces 11.1 eh, habla de Jefté Galadita. Y también aquí nos dice que era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galat. Bueno, otra vez vuelven a pecar, porque era cíclico, les decía, y en ese tiempo Israel estaba bajo el yugo de Amón, bajo el yugo de los Amonitas. Entonces, la mujer de, de Galat, él era hijo, les decía, de una mujer ramera, pero la, la mujer de Galat, su mujer, viene, le da hijos, los cuales cuando van creciendo dicen, bueno, nosotros no vamos a compartir nuestra dote, no vamos a compartir nuestra herencia con el hijo de una mujer ramera. Y entonces vienen y lo corren. Pero el asedio era tal que vienen los ancianos de Galat, ¿verdad? Y lo buscan, buscan a Jefté y le dice, ven para que tú encabeces ese ejército y podamos establecer una lucha contra los amonitas. Y bueno, él dándose su lugar, no, como decimos los mexicanos, dándose su paquete. Dice, bueno, y por qué? si me corrieron, ¿por qué me vienen a buscar? Y estos ancianos sabios de la ciudad le dicen, bueno, te venimos a buscar para que luches contra los amonitas. <risa> o sea, le dijeron, te venimos a buscar para que luches, con los... pero si me corrieron, ¿por qué me vienen a buscar? Te venimos a buscar para que luches contra los amonitas. Se acaba la discusión y él empieza a estar frente a ese ejército, ¿No? Y dice, jueces 11.32, que fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y Jehová los entregó en su mano. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. ¿Qué nos enseña Jefté dentro de esa galería de la fe? ¿No? Bueno, Jefté ilustra la verdad de que la fe capacita a un hombre para levantarse por encima de su cuna, por encima de su trasfondo familiar, para hacer historia para Dios. Es buena noticia para nosotros. Que Dios viene, capacita, no se fija en su trasfondo, no se fija en su cuna, que fue poco noble. No se fija en un momento dado que él fue un, un proscrito del pueblo, inclusive fue desechado a nivel familiar y sin embargo Dios se fija en él para llevar a cabo la batalla y llevar a cabo también en el nombre del Señor Jehová una gran conquista de la fe. Ese es Jefté. Pero el tiempo sigue faltando ¿no? y dice el escritor de Hebreos, Capítulo 11, verso 32. Me faltaría el tiempo, pues, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté y de David. Aquí ya pasamos a el segundo rey de Israel. Y miren, la fe de David resplandece en su lucha contra Goliat. ¿Se acuerdan de aquella... Famosa frase que vemos en 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. Él está a punto de enfrentar al gigante, había serias dudas en el campo de batalla de que cuando David enfrentara a ese gigante, pues pensaba el ejército de Israel porque los había estado amedrentando de tiempo en tiempo, había despreciado la presencia de Dios en medio del pueblo y de tal manera que tú podías ver a ese pequeñín David frente al gigante Goliat. ¿No? Y es famosa su frase ahí en Primera de Samuel 17.45, porque entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y este día le daré los cabez, la, tu cabeza a las aves de los cielos. Y a todos ustedes, verdad, a todo este ejército, también daré su carne para que la coman las aves de los cielos. ¿Qué frase aquella? Le quedaba grande la armadura de Saúl. Pero tenía un corazón para Dios, que Dios utiliza. Y fue suficiente para matar a ese gigante que había amedrentado al rey y al alto y entrenado ejército de Israel. Pero había ofendido a Jehová. Y le dice David, ofendiste al Señor de la gloria. Y hoy daré tu cabeza, ¿verdad? Para que las aves de los cielos se la coman. Y le corta la cabeza con la espada. Una espada... Eh, que se guarda y luego él en una huida, ¿no? Oye, ¿qué tienes aquí como para arma de defensa? Dice, bueno, tenemos aquí la espada del gigante, ¿no, Goliat. Dice, ninguna como ella, dámela hoy. Bueno, tenemos también la fe de David resplandeciendo en su noble conducta para con Saúl. Un rey próspero en la guerra, pero también todo un caballero en la paz. Y ahí lo podemos ver, ¿no? A la salida de la cueva de Engadi, cuando Jehová puso la vida de Saúl en la mano de David. ¿no? Este rey, Saúl, entra a cubrir sus pies, dice la escritura, ¿no? entra a, a hacer una necesidad fisiológica a la cueva y precisamente se sienta, se inclina, se reclina, se descuida como un soldado, ¿no?, teniendo a sus espaldas a David y a los valientes de David, que eran hombres esforzados, ¿no? eran guerreros natos. Entonces se le logra cortar un borde de su manto ¿no? y David cuando hace esto dice, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Porque este es el ungido de Jehová. Pero vemos resplandecer la fe de David en su noble conducta. Lo vemos a la salida de la cueva, tiene en su mano la orilla del manto de Saúl y le dice en 1 Samuel 24:13, le dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Como que su corazón recordaba de dónde lo había sacado Dios de detrás de las ovejas. ¿no? Y dice, no. Dios te eligió a ti como primer rey y mi mano no va a ser contra ti. ¿Por qué? Porque no soy un impío, conozco de Dios. Y de los impíos saldrá la impiedad, decía el proverbio antiguo, dice, por lo tanto mi mano no va a ser contra ti. La fe de David, ¿no? de respetar a quien Dios había elegido. A veces nosotros no somos así, ¿no? pero él no lo hizo así, ¿no? no levantó su mano contra el ungido de Jehová, como él decía. Podemos ver la fe de David en su conquista de Sion y a partir de él, ¿verdad? Constituye a Jerusalén ese, ese pueblo, ¿no? ese pueblo jebuseo, ¿no? lo constituye en la capital del de imperio, verdad, capital de los judíos, constituye a Jerusalén, y vemos a ese Dios próspero, a ese rey próspero en la guerra. ¿No? Y esa misma fe de David, queridos hermanos, lo que se nos cuenta en Hebreos, esa misma fe de David, cristalizada en sus salmos de arrepentimiento, esos salmos penitenciales, ¿no? que lo llevan a decir, mientras callé, envejeciéronse mis huesos, en mi gemir todo el día. Mi verdor fue como sequedades de verano hasta que mi pecado confesé. Un salmo penitencial que llega al alma. Y vemos la fe de David en los salmos de alabanza. Diciéndonos los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos y un día emite sabiduría otro día. Salmos que inspiran. ¿No? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Pero también los salmos mesiánicos de David. ¿no? Como diciéndonos lo veremos sin hermosura. ¿no? Para que le amemos. Entonces toda, todo eso que Dios le había dado a ese corazón en el cual habitaba la fe, lo lleva a escribir grandes letras que han sido sostén, inspiración y en un momento dado, ánimo para muchos de los hijos de Dios que hemos pisado la faz de la tierra. Ese fue David en su fe. Ese fue David en su fe. Pero bueno, contamos también con Samuel, porque dice de David así como de Samuel. Bueno, aquí estamos ya frente al último de los jueces de Israel pero aparte es el primer profeta. ¿Se acuerdan? La labor del profeta era llevar la voz de Dios, bajar esa voz de Dios y decirle al pueblo, Jehová ha dicho así. Un sacerdote, contrariamente, ¿no? recoge pues, las necesidades, ¿no? el clamor de ese pueblo y lo lleva delante de Dios. Es como un asunto ¿no? de que el profeta traía y el sacerdote llevaba a lo alto las necesidades del pueblo. Y ahí tenemos pues a este hombre, ¿verdad? Samuel, el último de los jueces de Israel, el primero de los profetas, y fue el hombre de Dios para la nación en un tiempo en que el sacerdocio estaba marcado por un desmoronamiento espiritual. Y ahí vemos su figura. ¿no? Samuel dirigido por Dios. Y tratando de llevar con esa ayuda de Dios de hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios. Un personaje importantísimo de la galería de la fe. Entonces, Samuel con su fe, fue uno de los más grandes conductores de la historia de Israel. Pero íbamos terminando ya, vamos terminando ya, este recorrido de esta sala de la galería por ahora. Y bueno, por último, el autor de Hebreos añade a esta lista, dice, así como de Samuel y de los profetas. Y nos acordamos de los profetas. Y empezamos a pensar en otro sentido, que a lo mejor no tenga tantos tintes de victoria. ¿no? Porque la labor del profeta llevó a decir a Jesús, Jerusalén, Jerusalén, lamento sobre Jerusalén que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte bajo mis alas como la gallina a sus polluelos. Es un lamento sobre Jerusalén por el maltrato que había hecho de todos esos grandes hombres de Dios que traían la palabra de Dios, pero el corazón del hombre no quería aceptar a Dios. Fue como Jesucristo, ¿no? Aquella luz verdadera que alumbra todo conocimiento venía a este mundo, pero dice la escritura, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no lo reciben. Bueno, es esta familia de los profetas ¿no? que se acuerdan que allí en el monte de Efraín por un tiempo habían establecido su escuela. ¿no? La enorme Hermandad de portavoces de Dios, los profetas. Hombres, queridos hermanos, hombres que con su fe encarnaban una conciencia. Ellos eran la conciencia de ese pueblo. ¿no? La conciencia que Dios traía para hablarle a ese pueblo. Hombres que estaban dispuestos a morir antes que a mentir. A ir antes al cielo, Probablemente muchos adelantados en el tiempo de su vida, cuando más expresaban vigor, cuando traían un ministerio, ¿verdad? Con toda la fortaleza de lo alto, eran arrebatados con muerte los profetas. Bueno, eran hombres que con su fe, en ese sentido, ¿no? Preferían antes ir al cielo con una buena conciencia que quedarse en la tierra con una mala conciencia. Y cuando les decían, cámbiame la profecía y entonces vivirás. No, Jehová ha dicho así. Jehová ha dicho así. Pero amados hermanos, nosotros también podemos tener victoria así como ellos, así como en esta galería, mediante nuestra fe en Cristo. Nosotros también. Nuestras victorias pueden ser parecidas a, la que, a las que tuvieron los santos del Antiguo Testamento, pueden ser parecidas, pueden ser similares. Pero bueno, yo digo, quizá en estos tiempos eh, presentes, ¿no? estos tiempos finales que nos han alcanzado, es más probable que cada una de nuestras victorias esté directamente relacionada con la función que Dios quiere que desempeñemos. Y bueno, ¿dónde estás? Podrá ser un hombre que no esté frente a un púlpito. ¿no? Que sientas que, que, que no te da esa presencia para estar frente a un púlpito, pero eres el jefe de una familia. Y Dios quiere hablar y expresar y que tengas un sacerdocio y que seas quien provea en el sentido espiritual para esa familia y estar cumpliendo así en tu gran batalla de fe, con aquello que Dios te ha impuesto. Desempeñar tu función como pater familia de una manera que le agrade a Dios. Esa es victoria de fe. O puedes estar en un trabajo, por ejemplo, donde la impiedad reine y allí con tu figura ¿no? puedas llevarle luz a esos trabajos, puedas hablarle de Cristo a esas personas y cumplir así con la misión que Dios te ha encomendado en ese trabajo. O simplemente puedes ser una mujer ¿no? que, que por este tiempo puedes estar trabajando fuera de casa o puedes estar dentro de casa y cuando te llegue ese tiempo de cuestionarte si verdaderamente estás siendo útil para lo, los propósitos de Dios, puedes recordar a Pablo diciendo la mujer se salvará engendrando hijos espirituales. ¿No? Esa es la gran misión que Dios le ha dado a las mujeres. Preparar a aquellos, ¿verdad? Que son como flechas en nuestra aljaba, ¿no? Y esas flechas jamás se tiran hacia el piso, ¿no? Se tiran siempre al cielo. Herencia de Jehová son los hijos, cosa sagrada el fruto del vientre. Y ahí está tu misión. Y ahí está la fortaleza de tu fe, la esperanza de cumplir con los propósitos divinos a través de lo que tú haces en la crianza de los hijos. Claro, acompañado por el Padre. O puede ser que dentro de la iglesia, ¿verdad? Dios no te haya eh, llamado para eh, establecer eh, lugares ¿no? donde se sea muy observado, lugares donde eh, se fije la mirada en tu persona, ¿no? Pero puedes estar allá atrás, ¿no? atrás de esa valla y colaborar con la oración y colaborar con la ofrenda. Y colaborar llegando temprano, no, acomodar sillas como, a, y colaborar recibiendo gente y colaborar animando a unos hermanos que se sientan junto contigo que muchas veces los que están al frente no alcanzan a ver las vicisitudes de lo que están pasando. Y cumples con tu fe y cumples con tu ministerio delante de Dios y Dios te da la ganancia de la batalla como en los tiempos antiguos. Hay miles de luchas establecidas porque la, la, la fe es tan multiforme ¿no? que Dios, a lo mismo que en la época de Gedeón, a lo mismo que en la época de Baraga, a lo mismo que en la época de Ejecuté, te va dando la victoria sobre las vicisitudes de la vida cuando tú cumples la misión que Dios te encomendó, sea donde sea. ¿Lo ven? Dios trayendo esos ejemplos como para decirnos que es más probable que cada una de nuestras victorias esté directamente relacionada con la función que Dios quiere que desempeñemos. Querido, si en lo poco eres fiel, Dios ha dicho, en lo mucho te pondré. Con eso, con lo que Dios nos ha dado, conduzcámonos fielmente. Tengamos fe. Y preparémonos siempre para la victoria que Dios da, así como los dio en los tiempos antiguos a los grandes hombres de la fe. Que el Señor bendiga su palabra. Queridos hermanos, eh, vamos a, a tomarnos un tiempo. Yo eh, quiero hacer algo, ¿no? En este momento, antes de despedirnos, antes de despedir la reunión, porque están en medio de nosotros una familia, mis hijos estudiaron en un tiempo los hijos que Dios nos dio, ¿no? nuestros hijos, siempre uno como que mis hijos nada más, ¿no? nuestros hijos. Esos hijos que Dios nos dio, un tiempo pusieron en su corazón el ir a estudiar la palabra en un instituto bíblico. Ese instituto bíblico estaba en Buenos Aires, Argentina. ¿No? Entonces, eh, nosotros oramos, ellos mismos oraron también todo ese tiempo, los mandamos. Y cuando yo les preguntaba de cómo iban en las clases, me decían, papá, tenemos un maestro, parece que era su maestro de vida cristiana. Dice, ese maestro nos hace vivir la Biblia. Y desde entonces Dios, en su gracia, permitió que se fundiera una amistad que por esa gracia divina nos ha seguido, nos ha perseguido a través de los años. Ese hombre, ¿verdad?, está en medio de nosotros, es mi hermano Ovidio Rosoto, está con su esposa Susana y traen a su pequeñín, ¿no?, traen... Eh, le, le decimos de cariño, el Johnny, ¿no? pero le decimos, Johnny, párate Johnny. Traen a este pequeñito eh, de la mano no para que habite entre nosotros. Gracias, Johnny. Entonces, eh, yo eh, los quiero invitar a que se pongan de pie porque quiero que los reconozca nuestra iglesia. Ellos a decir de mi hermano Ovidio. ¿no? el jefe de la familia, él dice que ha quemado sus naves, se acuerdan como Cortés, el conquistador ¿no? en la antigua, para venirse a habitar en medio de nosotros. Entonces ha sido un maestro, ha sido un pastor por 40 años de su vida, pero bueno Dios junto con el buen consejo de su esposa, ¿no? compartió con la familia, y Dios los encaminó para que vinieran a habitar en medio de nosotros y que empiecen a formar parte de nuestra iglesia. Entonces quiero pedirle, iglesia, que, si me hacen favor, los reconozcan, ¿no? Los reciban. Gracias, muy amables. Y en ese aspecto, ¿verdad?, les den la bienvenida. Eh, acérquense a ellos, eh, eh, recibanlos, porque sé que es una familia que como todos nosotros, como hace esta iglesia bíblica de Jesús, ama al Señor de corazón. ¿No? Así es que sean, les doy la más cordial bienvenida y entonces vamos a, a orar eh, por ellos y finalmente también el poder despedirnos. Gracias eh, por, por esperar y quedarse. Padre. Te agradecemos infinitamente que nos dieras en este momento a conocer y a recordar, para los, todos aquellos que ya sabíamos de estas, de estas historias, a recordar en este recorrido, en la Galería de la Fe, ese pabellón de los hombres antiguos que fueron jueces, de los hombres antiguos que se erigen como profetas y de ese hombre antiguo también la gloria y el arquetipo de Israel que fue David. Señor, esa fe es posible, no es posible por nosotros, Señor, sino porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si tú miras el corazón, esa fe está dispuesta también para expresarse de tu mano misericordiosa en cada uno de los aspectos y de los capítulos de nuestra vida. Que así sea, que seamos esos héroes anónimos de la fe que te aman que te sirven y que tratan cada vez de hacer las cosas de manera que te podamos agradar a ti que eres nuestro Señor y Dios. Gracias pues por esta lección. Ayuda a que la llevemos a nuestra vida y llévanos con tu bendición. Gracias por la familia Rosoto. Gracias porque la traes en medio de nosotros, Señor. Que puedan ellos sentir tu mano, tu dirección y tu bondad en su estancia en este país. Señor, bendice a esta hermosa iglesia que nos has dado. Al salir de este lugar, llévanos a todos con tu bendición y que podamos ir meditando en tu palabra y que podamos agradecerte por tu presencia y que podamos siempre alabarte por las buenas cosas que has traído, que traes y que traerás para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Están despedidos, hermanos. Una bonita tarde. El Señor les siga bendiciendo.